0: ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y a tener más ventas online. Y para ello tenemos aquí hoy una súper invitada que nos va a hablar de un tema que es clave para los e-commerce. Tenemos aquí a Elena Peinador, Elena es copywriter creativa, consultora de branding y formadora en copywriting. Hola Elena. Hola Alicia, y a todos Hola, los que bienvenida. Escucháis, nos escucháis. Muchas gracias por, por venir. Si quieres, eh, presentarte tú ya un poquito más en detalle a, a, la, a la audiencia de cómo es efectivo. Pues lo has dicho muy bien.
1: Soy copywriter creativa. También creo marcas y doy consultoría de branding. Y doy formación de copywriting en universidades, escuelas de negocio, posgrados y másters. Y bueno, llegué a esta profesión haciendo la, estudiando la licenciatura de publicidad en la universidad. Y desde que antes de, de licenciarme siempre he estado trabajando como creativa en departamentos de marketing y de comunicación, ya sea de agencias de publicidad, productoras audiovisuales y, y, y de todas aquellas marcas y empresas que necesitaban estos servicios.
0: ¡Qué bien pues! Vamos y a desde aprender mucho, el... mucho... ¿Qué? Que vamos a aprender mucho contigo. Sí, eso espero. Y desde hace cinco años ya es
1: cuando me lancé al mundo freelance y creé mi propia marca en puntocom
0: Muy bien. Pues, Elena, voy a empezar por una pregunta un poco de perogrullo, pero para la gente que a lo mejor todavía no sabe qué es el copywriting, ¿nos puedes explicar qué es el copywriting? ¿Cómo lo podemos utilizar?
1: Hay muchas definiciones de copywriting. Eh, digamos que la, la básica es una técnica de escritura persuasiva y empática que utilizamos para conseguir un determinado fin, el que sea. Pero yo prefiero definirlo como encontrar una solución a un problema, o sea, ser capaz de ponerme en la piel de, de un cliente, de un usuario, y saber qué le pasa y cómo, a través de las palabras, le puedo ayudar a, a, a conseguir mejorar su situación, a cumplir un deseo que tiene, a, a solucionar un problema, no siempre tiene que ser un problema. Puede ser eso, ¿no? Solo, de, de, conseguir que se sienta autorrealizado, conseguir que se sienta más feliz. Eh, ese es el objetivo del copywriting. Y vale. lo podemos utilizar eh, para crear marca, por supuesto, para vender. El objetivo final siempre es vender y entendemos vender no como una venta, simplemente de intercambio de dinero, Sino de una venta de principios, de valores, de crear comunidad, de conectar con los clientes y de ganarnos su confianza para que nos sigan. Y de lo que se trata el copy es de saber qué decir y cómo decirlo para crear ese puente de confianza con, con los usuarios. Muy bien. Eso sería básica, básicamente y muy resumido.
0: Muy claro. Yo lo, lo, lo traduzco un poco al, a la, bueno, pues con la audiencia con la que trabajamos, ¿no? que tiene que está muy focalizada en el, en el sector de los e-commerce. Y, y, de hecho, yo precisamente en el programa de mentoring que tengo, una de las bases que trabajamos es el buyer persona. Entiendo que para hacer un, un buen copywriting, primero tienes que conectar muy bien, saber muy bien quién es tu buyer persona, ¿no? saber su, lo que tú decías, sus necesidades o sus aspiraciones para ver cómo nuestro producto o cómo traducir nuestra propuesta de valor hacia ese cliente, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, yo siempre digo que escribir es lo último que hace un copy. O sea, primero es el branding, crear marca. Yo no puedo empezar a escribir si no sé quién soy, si no sé a quién me dirijo, si no sé qué prometo a esos clientes, si no sé qué beneficios les doy. Entonces, lo primero de todo es buyer persona que también se le puede llamar target, cliente potencial, público objetivo, pero Bayer Persona es como mucho más específico porque es aquel que nos compra. Es aquel que va a seguir un proceso, eh, el journey, el customer journey, el, el viaje del cliente y vamos a ver cómo lo conseguimos atraer y convertir en cliente. Entonces, hay que saber qué miedos tiene, qué frustraciones, qué deseos, qué le pasa, qué hace en su día a día. Hay que conocerle en profundidad. Solo así sabré qué le tengo que decir incluso qué palabras tengo que utilizar para crear gancho con él.
0: Porque, bueno, también en el mundo del copywriting entiendo que hay determinadas palabras que enganchan mejor, digamos, con, con ese target al que hemos dirigido. ¿no? Vamos, yo también... Eh, pues me gusta mucho el tema del copywriting me leo muchas cosas, ¿no? también te sigo y, y entiendo que el, que el uso de las palabras que, que podemos hacer difiere mucho ¿no? o influye mucho en, en esa intención de compra del, del consumidor ¿no? Muchísimo,
1: es que utilizar una palabra u otra me va a provocar una reacción u otra en el cliente totalmente y, y tiene que estar, el lenguaje que yo utilizo y las palabras que yo utilizo tienen que ser coherentes con el branding de mi marca y con el tono de voz que tengo que utilizar para llegar a ese cliente. No es lo mismo hablarle a un hipster que hablarle a alguien que es más clásico, que hablarle a alguien que le encanta la música y que odia el fútbol. Es decir, en conocer el Bayern Persona es tan importante porque me va a definir qué vocabulario, qué lenguaje yo tengo que utilizar. Y el tono también respetando cuál es eh, eh, la personalidad de mi marca, ¿no? O sea, tengo que tener un equilibrio entre quién es mi marca, quién soy yo y cómo le tengo que hablar a mi cliente. Entonces, las palabras cumplen una función importantísima. Muchas veces eh, nos enfocamos tan solo en la imagen, en la imagen, los colores corporativos, en lo que es la identidad visual, y nos despreocupamos y dejamos de lado eh, la identidad verbal, que una sin otra no funcionan. Tú puedes tener una imagen impactante, pero si a eso no le acompaña unas palabras que me digan, eh, pasa a la acción, estos son los beneficios, esto es lo que vas a conseguir, no sirve de nada. no Se queda solo en la parte exterior, la, la
0: imagen. Claro. Yo solo veo mucho en redes sociales, en Instagram, ¿no? que veo muchas marcas que pone una foto... Y no va acompañada de ningún texto. Eh, y Claro, yo bajo mi punto de vista, lo que tú comentas, es un error, ¿no? Porque al final, por muy impactante que sea la foto, pero si tú no explicas qué hay detrás de esa foto, pues uh -huh. tampoco la gente le pueda dar me gusta, pero eso no se produce luego en nada, ¿no? ¿eh? Claro, y el problema es
1: que esa imagen para ti puede significar una cosa y para otro puede significar otra cosa y para mí algo que no tiene nada que ver. Entonces, lo que no podemos hacer es dejar en manos del espectador, del usuario, eh, que tome sus propias conclusiones de eso que le estamos enseñando. Le tenemos que dirigir, le tenemos que guiar y le tenemos que... La imagen es un reclamo, por supuesto, en Instagram sobre todo, pero tenemos que afianzar nuestro mensaje con ese copy, con esas palabras y con esa explicación.
0: De hecho... Mmm extrapolando, bueno, todo, o valorando todas las áreas del marketing digital, ¿no?, que, que, que engloban un en e-commerce, creo que el copywriting participan todas, ¿no?, porque entiendo que en, en una tienda online, por ejemplo, nada más que los banners, los mensajes que pongas en los banners, los mensajes que pongas en la home, o cómo trabajes la ficha del producto, puede también, eh, en función de cómo trabajes los textos, pueden hacer que enganchen o que no enganchen al, al consumidor, ¿verdad?
1: Sí, y muchas veces muchas marcas se equivocan porque destinan una inversión muy grande al software, ¿no? a que toda la plataforma sea responsive, a que todo funcione muy bien, pero luego llegan ahí los clientes, incluso hacen un buen estudio SEO para que los clientes lleguen. Y una vez llegan, lo que se encuentran sí funciona muy bien, pero no capta, no conecta. Entonces El copy es como ese último anzuelo que, que, que les da el empujón ¿no? y que realmente les llena de argumentos a los buyers persona, a los clientes, para que pasen a la acción. Por ejemplo, en, si nos centramos en los diferentes apartados que tiene un e-commerce, la home, cada una de las páginas tiene que tener un objetivo. En la home tengo que presentar quién soy es el escaparate de mi marca, por decirlo así, ¿no? Es igual que un escaparate físico, pues es un escaparate online. Y ahí es donde tengo que destacar todos mis productos, pero también aprovechar para decir quién soy y por qué te tienes que quedar y por qué te tienes que ir luego a la pestañita de comprar o por qué tienes que clicar un call to action, un botón, ¿no? Y ahí en la home tengo que presentar cuál es mi propuesta de valor, Claro. La principal, la que por la que mis clientes se tienen que quedar.
0: Y luego, bueno, aparte de la home, por ejemplo, el quiénes somos, entiendo que también, de hecho, es una de las páginas que más se visitan cuando no somos una marca conocida, ¿no? La gente va mucho a la, a la página del quiénes somos, creo que también es una página que hay que trabajar muy bien desde ese punto de vista.
1: Sí, un e-commerce puede tener o no un quiénes somos, una página de quiénes somos. Hay algunos que lo incluyen porque son marcas más emocionales. O más tradicionales o, o generacionales, que hay un storytelling muy fuerte detrás y quieren tener una página de quiénes somos. Y hay otros e-commerce que lo que hacen es ese parrafito de quiénes somos lo incluyen en la home, ¿no? Uh -huh. Esté donde esté, yo lo, que, yo lo que aconsejo es que esté tanto en la home, un parrafito de presentación de quiénes somos, como una página aparte. Pero lo importante es que esa página no hable de la marca, sino que hable de a quién se dirige. Que hable sobre el cliente, no sobre mí, ¿no? Y que se, se utilice para plasmar ahí todos los beneficios de nuevo que le voy a aportar al cliente. Tengo que estar un poco obsesionada en explicarle qué es lo que va a conseguir él. Gracias a mi storytelling, gracias a el por qué estoy aquí, por qué he creado una marca, quiénes somos, qué valores tiene mi equipo, sí. Pero los valores que tiene mi equipo tienen que tener un beneficio, tienen que traducirse en beneficio del cliente, siempre. Esa página enfocada al cliente.
0: Siempre pensar en el beneficio del cliente. Eh, igual en la ficha del producto. Una ficha del producto, eh, si no le transmitimos al cliente los beneficios que va a obtener con ese producto, pues igual no, estamos un poco, eh, mm. o no estamos conectando o estamos perdiendo oportunidades.
1: Igual, exactamente lo mismo. De hecho, la ficha de producto empieza por encontrar un nombre creativo para el producto. O sea, empieza por eh, no poner cajas de madera, sino darle un nombre un poquito más creativo. Ahí sí que podemos hacer un copy creativo, no un copy tan enfocado a SEO, sino que podemos salirnos y, y ser un poquito más creativos. Después, la descripción de las fichas de producto, claro que tienes que hablar de las características, claro que tienes que tener muy claro... Escrito que el televisor tiene X píxeles, pero tienes que decir para qué sirven esos X píxeles. Pues, por ejemplo, eh, un televisor eh, que tenga tantos píxeles, ¿qué beneficio le aporta a mi cliente? Pues que se va a sentir que está en el salón de su casa como si estuviera en el cine o que va a estar mirando un videoclip como si estuviera en medio del festival, ¿no? O sea, tenemos que, que transmitir esas características, convertirlas en beneficios. ¿Qué va a conseguir con esos píxeles? ¿Qué va a conseguir con esa potencia? Y ese es, ese es el potencial que tiene la ficha de producto, no solo hablar de las características, que las puede tener otra, otra marca igual, y ahí no nos diferenciamos, sino en el beneficio, en cómo yo lo explico.
0: Y de ahí ya, bueno, eh, digamos que dentro de un e-commerce las, las páginas principales es la home, eh, la ficha del producto y, y bueno, y quiénes somos cuando, cuando existe esa página. Pero luego ya incluso todas las áreas del marketing digital, es decir, por ejemplo, un blog, eh, claro. yo veo muchas veces clientes o emprendedores con los que trabajo que eh, escriben en el blog y el título, por ejemplo, nada más que el título que tú le pones a un artículo, a un post, ya eh, lo hace todo, ¿verdad?,
1: Sí, igual que los asuntos de los emails, los títulos de los artículos. O sea, esa primera frase que nos encontramos en cualquier publicación tiene que llamar la atención. Tiene que llamar la atención. Tiene que funcionar como un titular en el que yo quiera saber más, que me cree curiosidad. Entonces, en un e-commerce no tan solo hay la home, las fichas de producto, el quiénes somos, hay también formularios de contacto para que te suscribas y recibas las novedades o los productos más vendidos o estés siempre actualizado. pues Ese formulario también tiene que tener un buen copy que llame la atención y que atraiga. El, los artículos del blog, igual, incluso el blog ha de tener una cabecera donde se explique qué te vas a encontrar en ese blog, para qué yo tengo que suscribirme a este blog. Y todo eso se consigue con escribiendo con copywriting, con, esas, eh, con esa técnica que lo que consigue es ponerme en lugar del cliente y saber qué le tengo que decir para que esto le interese.
0: Vale, en ese, esas eh, frases que ponemos, por ejemplo, a, al, pues el, al, al asunto de un correo no tan importante como escribimos el asunto del correo para picar la curiosidad o, o, bueno, o para que nos lean un artículo del blog, ¿Qué recomendaciones nos darías? ¿no? Porque yo sí es verdad que he leído muchas veces que a la gente, por ejemplo, le gusta mucho cuando es un artículo con numeraciones, ¿no? Las 10 recomendaciones que sí o sí deben, ¿no? algo así de listas numeradas, el tema de la urgencia, el tema, o sea, ¿qué, qué trucos, bueno, trucos entre comillas, o qué, qué recomendaciones podemos ahí aplicar para aplicar esa curiosidad de la gente que abra el correo o que lea el blog?
1: Últimamente se habla mucho de, de fórmulas, ¿no? De copywriting. De hecho, yo llevo en esto más de 20 años y vengo de lo que era la, la publicidad, ¿no? Y luego me especialicé en copy. Pero estoy un poco abrumada, la verdad, por la de noticias que ahora salen sobre copywriting como si fuera algo nuevo, ¿no? Y es como que ahora salen fórmulas, plantillas y sí, Sí que, sí que funcionan esas plantillas de los 10 consejos para aumentar tus ventas en un e-commerce. Sí, todo esto funciona. La regla del 3, de más rápido, más fácil y más persuasivo. También funciona la regla del 3. También funciona el poner un imperativo y decir, descubre, descubre las habilidades que marcarán un antes y un después en tu futuro profesional. Todas, todas esas fórmulas, todas esas eh, plantillas que podemos utilizar funcionan, pero ¿cuál es el problema? Y aquí viene mi, mi granito de arena, no que si todos utilizamos esas fórmulas, esas plantillas y esas estructuras de el 3, el verbo imperativo y luego el beneficio, el, si todos utilizamos esas mismas estructuras, todos vamos a sonar igual. Todos. Porque en lugar de decir los 10 consejos para aumentar tus ventas, puedo decir eh, los 10 consejos para hacer más deporte, para estar motivado y hacer más deporte. Los 10 consejos para ver menos la televisión y leer más. O sea, si todos utilizamos esas mismas estructuras, todo va a tener eh, el, el mismo planteamiento. Y aquí es donde yo recurro un poco a mis inicios de, de carrera ¿no? donde le dábamos tanta importancia a la creatividad y os digo, está bien seguir esas fórmulas y como ejercicio está muy bien pero después le tienes que dar tu toque personal y tu estilo y tal vez tu estilo no, no pasa por un verbo igual el titular puede ser una anécdota igual el titular puede ser un chiste igual el titular puede ser una frase célebre de alguien que tú cambias una palabra y le haces un giro Igual puede ser una sola palabra repetida. Eh, o sea, podemos crear el titular que queramos. Todas esas fórmulas del número, los 10 consejos, eh, la regla de 3, el imperativo, eh, el, incluso hay titulares que lo que hacen es promesa y objeción. Por ejemplo, consigue un cuerpo 10 eh, antes de que llegue el verano. Y luce, y luce tu bikini, o y luce bronceado. Está bien, pero ahora le podemos dar la vuelta también, le podemos dar otra forma que no sea la, la estipulada, la estándar, para que suene diferente. Entonces, incluso podemos coger un titular muy largo, partirlo y hacerlo en un título, un subtítulo y luego un parrafito o un testimonial, poner un testimonial. O sea, ahí sí que tiene que intervenir la creatividad para que sonemos diferente.
0: Sí, bueno, yo de hecho, por ejemplo, como, como experiencia propia, yo he ido aprendiendo un poco también, en base a, a lo que he ido aprendiendo, que yo cuando, cuando empezaba a escribir, pues, la, la estrategia digital de una empresa, pero claro, la estrategia digital de una empresa pues suena como demasiado genérico, ¿no? Entonces lo que sí intento es, eh, el, por ejemplo, el trabajar y el cómo, ¿no? Cómo aplicar una buena o cómo eh, sentar sí. bien lo, las bases de tu negocio, de tu estrategia digital para, ¿no? el, el hacer también como esa parte de, de didáctica, ¿no? De cómo hacer algo para lo que, el beneficio que puedas tener, ¿no? Sí, el cómo es otra de
1: las estructuras que funciona muy bien y otra que funciona muy bien también son las preguntas, el preguntar. ¿Estás harto de tener la nevera vacía e improvisar siempre en tus menús? O sea, las preguntas que apelan directamente a cuál es el problema, de ese, qué es lo que le pasa y yo le voy a preguntar, funcionan muy bien, igual que el cómo. ¿Por qué? Porque le estás lanzando una pregunta directamente al cliente, ya le estás haciendo que interaccione. Ya hay ese engagement de... Te voy a hacer pensar, no te doy la respuesta directamente, primero te voy a hacer pensar ya para que te pares y me dediques unos segundos al menos. O sea, todo lo que sean preguntas y el cómo funcionan muy bien también a la hora de crear titulares.
0: Muy bien, de hecho las preguntas también, por ejemplo, yo creo que una de, la, de las dificultades, bueno, entre comillas, que nos encontramos muchas veces es fomentar la participación de, de la audiencia, si publicamos en redes o... O bien. incluso en un post del blog siempre hay una zona de comentarios intentamos invitar a, a las personas a que participen con los comentarios que muchas veces es complicado, ¿no? Entonces entiendo que también esa parte de formular la pregunta y fomentar la participación también es importante trabajarla bien.
1: Sí, y para esto hay un ejercicio que podemos hacer muy bueno que es vamos a hacer un listado de todos los problemas o deseos que puede tener nuestro, nuestro buyer Persona. ¿Qué le puede estar pasando por la cabeza y qué bloqueos puede tener con ese tema? Por ejemplo, si vamos a vender precisamente el tema de dietas, de nutrición, menús para deportistas, uh -huh. pues igual podemos plantearnos eh, qué le puede pasar por la cabeza, que no tiene tiempo para cocinar, que no se siente con la suficiente energía, que no duerme bien porque no se alimenta bien, se siente mal porque no puede eh, comprar esos alimentos que necesita y que sabe que le van a ir bien para rendir mejor en su trabajo, y en su deporte. Vamos a hacer un listado de todo eso y de ahí, de ese listado, vamos a sacar preguntas. ¿Te gustaría sentirte con más energía? ¿Te gustaría rendir más en tus entrenos? Eh, ¿No tienes tiempo para hacer la compra de productos saludables? O sea, ahí vamos a ir generando preguntas y esas preguntas son la, con las que podemos empezar, por ejemplo, un post en redes sociales o un ad, un anuncio pagado. Eh, eso es súper útil. Pero de nuevo tengo que ir a ver qué le pasa a mi Bayer Persona. Claro
0: fundamental,
1: Pero
0: de hecho hablando de mencionar el tema de los anuncios bueno, es que yo creo que el copy está presente en cualquier cosa que hagamos dentro del marketing digital en los anuncios igual súper súper importante cómo trabajamos el copy verdad
1: claro el principal bloqueo de los anuncios es que suenan a anuncio la mayoría sí. y tenemos que conseguir que no suene a anuncio que suene a un mensaje que te doy para ayudarte para acompañarte para el objetivo que sea ¿no? entonces el objetivo es que no sea un anuncio que no suene a un anuncio y eso lo conseguimos de nuevo con copywriting siendo empáticos y, y que, que no vean que yo te quiero vender algo sino que yo quiero que tú lo compres para solucionar algo uh -huh. así que totalmente es, el copywriting debe estar en todas las piezas de publicidad que hagamos en los anuncios eh, lo primero, para que no parezcan anuncios.
0: Claro, y luego también, claro, ahí te hablabas del tema del SEO, siempre que encontrar un poco el equilibrio, ¿no? Entre introducir alguna palabra clave dentro de, de, del copy que también ayude a, a que nos encuentren, pero no hacerlo totalmente enfocado al SEO, sino siempre combinar con un poquito ¿no? de creatividad.
1: El SEO, de hecho, empezó siendo un poco el gran enemigo del copywriter. ¿Por qué? Porque, claro, yo me pongo a escribir en una hoja en blanco y tienes que tener libertad y creatividad para crear lo que esa marca necesite y el mensaje que tú quieras comunicar. ¿Qué pasa? Que si ya me estás dando unas pautas de tienes que utilizar estas palabras y esta palabra tiene que salir cinco veces y esta otra tres... Y en el primer párrafo has de hablar de esto y en el segundo utilizar sinónimos. Es como que lo podemos ver como que nos están coartando esa libertad y esa creatividad. Por eso es súper importante saber combinar el SEO, el SEO copy, con la creatividad en el copy. Y para mí eh, el, lo principal, lo fundamental es que no suenes a robot cuando haces SEO. Que sepas, y esa es la habilidad del copy, que sepas introducir esas palabras clave de manera que suenen naturales. Pero sí, hay que hacer SEO y en un e-commerce todavía más. Tal vez no tanto en la home, pero sí en las landings uh -huh. y en las fichas de producto. O sea, sí o sí tengo que utilizar palabras clave porque el usuario muchas veces va a llegar a nosotros introduciendo en Google. Quiero una maquinilla de afeitar sostenible. Claro. Que no sé si existe. Entonces, es importantísimo hacer SEO en e-commerce especialmente, más que en webs corporativas o en otro tipo de, de comunicaciones.
0: Sí. De hecho, yo es algo que siempre tra tra intento trabajar muy bien con los clientes, no porque eh, a lo mejor ponen, bueno, no sé, vestido pepi, por decir algo, ¿no? Y vestido, tenemos que pensar que la gente no busca vestido, que seguro que busca vestido de mujer midi o vestido largo estampado y luego ya añadirle el toque de creatividad que tú comentabas a, al nombre del producto a lo mejor, ¿no?
1: Claro, esa combinación es clave. Tampoco me puedo simplemente ceñir a poner la descripción de las palabras clave, porque lo van a hacer todos igual. Y vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Todos vamos a poner las mismas palabras clave. La diferencia está en encontrar esas palabras que los otros no tienen, o utilizarlas con copy y saberlas eh, enmascarar o poner en medio de una frase que sea un poquito más empática y persuasiva.
0: Sí, ah, te pregunto, de todas las áreas que estamos tratando, ¿cuál dirías tú, a la hora de trabajar el, el copy, en cuál sí o sí deberíamos de tenerlo perfectamente trabajado? ¿En, en el blog, en la ficha del producto, en... En las redes sociales, más, bueno, todo es súper importante, pero ¿en, cuál, en, ¿en qué área piensas tú que es más importante eh, si cabe para un e-commerce el trabajar muy bien los copies?
1: En el mismo e-commerce, en la ficha de producto. ¿Por qué? Te explico por qué. Tú puedes hacer un anuncio en Instagram que te redireccione, que te lleve a, a esa ficha de producto no o a esa landing. Por supuesto, el post de esa red social tiene que tener copy y tiene que ser eh, atractivo. Pero si resulta que luego vamos a aterrizar en una ficha de producto que no está bien trabajada, que no me da la información para acabar la venta, no sirve de nada ese post que has hecho en red social. O sea que todo hay que trabajarlo bien, todo. Desde el branding de la marca, creando bien la base sólida de cómo comunica, hasta redes sociales, blog, el e-commerce en sí, la home, el quiénes somos, eh, vídeos, que no podemos dejar de lado los vídeos, los guiones de esos vídeos también tienen que tener ese branding y tienen que respirar ese tono de voz. Pero si al final todo eso que haces me va a llevar a una ficha de producto que no es atractiva, no va a servir de nada. Yo siempre digo que el e-commerce o la web corporativa es como la casa, es tu casa de marca. Entonces tú les vas a invitar con un post a que vayan a tu casa. Les vas a enviar un email para que vayan a tu casa. Les vas a enseñar un guión, ay perdón, un vídeo en YouTube para que vayan a tu casa. Pero si luego llegan a tu casa y lo que hay en tu casa está vacío, no les gusta, huele mal y no va a servir de nada. Así que la, la primera piedra que hay que poner de, de copy es en la tu web. casa, que es la web. Y sobre todo, trabajar muy bien las fichas de producto. Muy bien. Eso sobre todo.
0: Súper claro. Eh, mencionas en tu blog que hay como 10 tendencias en copywriting y, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito más cuáles son esas tendencias.
1: Bueno, hay una que, que ya estaba desde siempre, desde que nació el COPY y que ahora todavía se ha intensificado más pues con la pandemia que hemos vivido, de la que ya creo que estamos saliendo, pero es el tema de necesidad de que nos escuchen. Estábamos todos encerrados en casa y necesitábamos recibir información de fuera y saber que estoy aquí y hay alguien que se interesa por mí. Así que una de las tendencias que ha sido siempre la base del COPY sigue siendo es el conversar, el tener una conversación con el cliente. La primera publicidad que nació hace a principios fue eh, unidireccional. O sea, yo te presento que mi, mi producto es la leche, que es lo mejor del mercado porque tiene estas características y, y es lo mejor. Ahora no, ahora no. Ahora se necesita decirle no, es que el mejor eres tú, el cliente. El foco está en el cliente, no está en el producto o servicio o marca. Por eso es tan importante conversar y decirle, estoy aquí por ti. O sea, mi marca nació por ti, tú eres el motivo. Así que el tema de utilizar el copy como una conversación, como hacerle partícipe al usuario y ponerlo en el centro, eso es la tendencia universal que ya existía y ahora todavía se ha intensificado más. La otra tendencia básica que, ha, que se ha intensificado últimamente es el, el crear una experiencia de usuario. Todos hemos estado encerrados en casa y hemos visto la necesidad de que el mundo digital, que el mundo online, me entretenga, me lo haga pasar bien. Sea por placer o sea por darme solución a algo. Igual es solo por placer, por pasar un buen rato, ¿no? Pero es crear esa experiencia de entretenimiento de voy a leer, mira, leo esta frase y no estoy perdiendo el tiempo, me ha sacado una sonrisa, me ha hecho llorar, me ha dado una idea, me ha motivado, algo tiene que provocar ese copy. No puede ser información, simplemente. Entonces hablamos de redacción y no de copy. Y yo resumiría la tercera tendencia como el ser sostenible, que es tan importante ahora que, que todos cuidemos el medio ambiente, siempre lo ha sido, pero parece que hasta ahora no hemos sido conscientes de que sin salir a la calle no somos tan felices, ¿no? y Sin cuidar la naturaleza, si no cuidamos a la naturaleza, no podemos cuidarnos a nosotros y no podemos disfrutar de nada. Entonces, el tema de ser sostenible para las marcas está tomando mucha relevancia, muchísima. El ser conscientes, o sea, que sea un copy consciente.
0: Sí, de, vamos, de hecho es una tendencia que se nota claramente, incluso en la moda, por ejemplo, que siempre ha sido uno de los sectores que, que ha impactado más ¿no? quizá en, en el medio ambiente y ya cada vez son más las marcas que se están preocupando de, de la sostenibilidad. La sostenibilidad no va, a lo mejor, a ver, se puede empezar por usar un packaging que no sea de plástico, ¿no? pero eh, definirse como sostenible creo que va mucho más allá de de usar el plástico y además saber transmitirlo. ¿No? A mí me gusta mucho una marca que, que se llama Minimalism, no sé si los conocen, Minimalism, sí. y toda la parte lo trabajan súper bien, los copies me gustan muchísimo como los trabajan y, y van siempre poniendo su propuesta de valor eh, sí. y también eh, la sostenibilidad y también yo creo que el apoyo, la innovación o el, a, a nivel social, es decir, el contribuir, lo que tú dices, ¿no? contribuir a, pues, con el residuo cero, con... Sí. Eh, pues que hacemos reciclaje de las prendas, la economía circular, ¿no? Que, y uh -huh. Sobre todo entiendo el, por un lado, ponerlo en práctica y también saber transmitirlo hacia los clientes, ¿no?
1: Totalmente. De hecho, esa es otra tendencia, el presentar tus valores
0: como marca.
1: O sea, el, el cliente ahora ya no le sirve con que le digas que eres más barato o que tus productos son de calidad. El cliente ahora lo que quiere es eh, crear una relación con tu marca. Y para eso tenemos que compartir valores, ¿no? Sí. Y, y es importantísimo, por ejemplo, la marca Lush, Lush, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe con U, eh, defiende, tú entras a su página de inicio, a su home, y ves cuáles son sus valores. Ves que no quieren maltratar a los animales, que los cuidan, ves que utilizan productos 100% vegetarianos, ves todos esos sellos de calidad, ¿no? Y eso es muy importante, yo necesito crear comunidad, como marca. Necesito que entren a formar parte de mi comunidad y que crean también en mis valores. LAS, por ejemplo, trabaja muy bien el copy también de todos sus productos e incluso los nombres de los productos que tienen, de los champús sólidos, de todo lo que tienen, le ponen un nombre también creativo. O sea, que hasta ese punto trabajan también el copy desde un punto
0: de vista creativo. Ah, muy bien. Tengo algunos clientes que venden cosmética natural, así que le vamos a echar un ojo a las que no, no la conocía. Sí, de la... Bueno... No de... conozco la marca, pero no había entrado en su sí. e-commerce, e así que... En el mundo
1: de la cosmética hay muchísimas marcas que la trabajan bien,
0: sí. el tema de ficha
1: de producto, porque saben que están jugando mucho con las emociones también, con el tema de la belleza, de hacerte sentir bien, de cuidarte, de tu vida, ¿vale? de salud. Y sí. ahora la salud todavía es más importante que... Somos como más conscientes de que sin salud no somos nada. Y muchas marcas lo han utilizado muy bien el copy en sus fichas. Por ejemplo, hemos dicho Lush y también está de Singular Olivia, también lo utiliza muy bien... Eh, y fuera del mundo de la cosmética también tenemos, por supuesto, el gran protagonista que es Apple. Apple, Apple trabaja muy bien y fijaos que siempre habla de las características, pero ¿para qué me sirve eso? Esos píxeles, esa velocidad, ¿para qué me sirve? Siempre. Bueno, es, es el claro ejemplo, ¿no? de, de buen copy.
0: claro. De hecho, así un poco a modo de resumen, me quedo con una, una recomendación que nos has dado: es haz una lista de todas aquellas situaciones, problemas, necesidades que piensa que puede tener tu cliente y enfoca tus contenidos, ¿no?, hacia, hacia esas preocupaciones, necesidades, problemas, uh -huh. eh, deseos, ¿no? En, y, y a partir de ahí, trabajamos en los mensajes, ¿no?
1: Y a partir de ahí, teniendo claro eso, qué es lo que le pasa
0: al cliente, centrarme en los beneficios. Claro. No, qué claro beneficios los beneficios. Eso, no, vamos, no, en los programas de emprendimiento, lo trabajamos, pues, primero Bayer Persona, luego Propuesta de Valor, ¿no? Y enganchamos cómo eh, mi producto, eh, cuál es la propuesta de valor de mi producto que puede paliar, digamos, esa necesidad o ese problema que puede tener el Bayer Persona, ¿no? Exacto.
1: Por un lado, le tengo que dar motivos, y presentando los beneficios, motivos de por qué tiene que comprar mi marca o unirse a mi formulario o esos beneficios. Y por otro lado, tengo que romper las objeciones. Uh -huh. Esas objeciones o bloqueos que pueda tener de, pues no voy a dar el paso porque es caro. Pues vamos a decirles, que es una inversión, que es para toda la vida, que es algo que haces hoy y que, y que es tu salud que está en juego, por ejemplo. ¿no? Mm. Eh, por un lado eso, motivos, y por otro lado, romper las objeciones. Bien.
0: Y luego para... aplicar la creatividad, ¿verdad? Para <risa> y, y luego una... la creatividad,
1: que es el gran ingrediente que estoy harta de escuchar. Es que yo no soy creativo, a mí nunca se me ocurre nada eh, ingenioso, yo no soy original, y eso es mentira. Eso es mentira, es que creatividad es lo mismo que el copywriting, es una habilidad que se aprende. Todos nacemos con creatividad, porque si no sería imposible vivir o sobrevivir. Y cuando hablo de creatividad hablo de cuando cocinamos, cuando tocamos algún instrumento, cuando bailamos. Estamos poniendo creatividad, estamos poniendo algo que es solo nuestro. Tú solo tienes una manera de bailar y solo tú tienes una manera de cómo cocinas. O sea, somos únicos todos, con lo cual todos podemos crear. Lo que pasa es que hay que desarrollarla, por supuesto, hay que desarrollarla pensando. Hay que pensando, pensar en clave copywriting, que es en ponerme en los zapatos de mi cliente, ponerme en su lugar.
0: Claro. Y luego también, por supuesto, apoyarse en profesionales. ¿no? Yo Evidentemente siempre tenemos que trabajar nosotros todo bien hasta donde podamos, pero muchas veces merece la pena en invertir en profesionales del copy, pues sobre todo si vamos a hacer un anuncio, vamos a preparar un vídeo que sea creativo para la marca, para, pues ahí apoyarnos quizás en profesionales que nos van a ayudar a hacerlo mejor, ¿no? Que nosotros mismos pues también es, es Mejor, primero, en
1: menos tiempo. Claro. Segundo, mejor, porque están especializados en eso. Y es lo que te decía antes, igual estás invirtiendo mucho en un buen técnico de producción que me haga un vídeo con unas imágenes impactantes, pero luego lo que voy a decir en ese vídeo no es atractivo. Entonces, en el momento en que das el paso de hacer algo bien hecho, uh -huh. necesitas tener un especialista en cada área. Claro. En imagen, producción y en, y en palabras y en copy.
0: Uh -huh.
1: es, un, es un equipo.
0: Muy bien. Pues nada, Elena, muchísimas gracias. No sé si quieres hacer alguna última recomendación a, a la gente que nos está escuchando. Que le den
1: valor a su marca, que le den valor a su empresa, a su negocio, a sus productos, en las fichas de producto o a sus servicios, porque si no le dan ellos valor, el cliente no le va a dar. Al final es como la ley de la atracción, ¿no? Si yo no, si yo no vendo bien lo que tengo y, y lo explico y le doy valor, nadie le va a dar valor.
0: Vale, muy bien. Y bueno, por último, ¿cuáles son tus coordenadas digitales? Elena, ¿dónde te puede encontrar la gente que, que quiera contactar contigo?
1: Pues mi casa está en elenapeinador.com y ahí tengo los links a las redes sociales. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter. Desde ahí pueden acceder. Elenapeinador.com
0: está todo. Lo pondré de todas formas en las notas de, del programa para que lo encuentren de forma más fácil. Y nada, darte las gracias, muchas gracias por, por participar, ha sido súper interesante y, y, y nada, invitarte a que, a que estés en contacto con nosotros y, y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Elena Peinador es una de las copywriters más conocidas en España, así que ha sido un lujo tenerla aquí en el programa. Y como siempre, darte las gracias por estar ahí. Y si te ha gustado el podcast, si te ha gustado esta entrevista, pues te agradecería muchísimo que pusieras un comentario positivo o un me gusta en la plataforma de podcast donde me estés escuchando. Y también te invito a que visites el canal de YouTube donde tengo un montón de videotutoriales que te pueden ayudar a mejorar tu e-commerce y en Instagram pues también estoy haciendo directos y compartiendo también píldoras formativas que te pueden venir muy bien. Así que nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.